0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Schon das Baby im Bauch reagiert unterschiedlich, je nachdem, was die Mama gerade hört. Mozart für Ungeborene oder Hardrock. Später schließt die Mama die Tür zum Jugendzimmer, wenn drinnen Anne Mai Kantareit wummert. Über Jahre muss in vielen Familien täglich hart verhandelt werden, was im Autoradio läuft. Kein Wunder, sagt der Neurowissenschaftler David Greenberg von der Universität Cambridge. Er hat untersucht, welche Persönlichkeitstypen welche Art Musik mögen. An der Studie nahmen mehr als 350.000 Testpersonen in 50 Ländern auf sechs Kontinenten teil. Sie füllten einen Fragebogen aus, aus dem hervorging, sind sie eher aufgeschlossen, gewissenhaft? Extrovertiert, kooperativ oder neurotisch? Dann bewerteten die Teilnehmenden verschiedene Musikclips, erklärt Greenberg.
0: Wir haben Ausschnitte verwendet, die einen guten Überblick über die wichtigsten Musikrichtungen geben. Klassik war dabei, Jazz, Heavy Metal, Punk, Alternative, Folk, Hard Rock. Es waren 16 verschiedene Genres und Subgenres. 16 different genres and -genres that
1: Ed Sheeran beispielsweise mochten in der Studie vor allem die Extrovertierten, Aktiven, Optimistischen. Sie bevorzugten zudem Upbeat-Tempo, wie Rap oder elektronische Musik. Kooperative Menschen hingegen wählten Marvin Gaye, Lady Gaga oder Bradley Cooper und das über die Welt verteilt. Dass das Ergebnis international so ausgewogen ausfiel, erstaunt Greenberg.
0: Wir hatten angenommen, es würde weit mehr Unterschiede geben. Aber die Menschen nutzen ihre Lieblingsmusik, um ihre Persönlichkeit auszudrücken. Und bestimmte Musikrichtungen und Persönlichkeitstypen hängen dabei zusammen. Egal, ob jemand aus Japan, Indien, Chile, Mexiko, Kanada oder den USA stammt. Mexico or the or the
1: States. David Bowies komplexe Songs verfingen bei aufgeschlossenen, offenen Teilnehmenden. Gewissenhafte Probanden entschieden sich dagegen für einfache, schlichte Titel. Diese Zusammenhänge zwischen Musikrichtung und Persönlichkeitstyp hatten die Forschenden in etwa erwartet, erzählt Studienautor Greenberg.
0: One of the surprises was that eine große Überraschung erlebten wir aber bei neurotischen Menschen, die unter Angst leiden, Stress, Depressionen. Da hatten wir die Hypothese, die würden sanftere Musik mögen, beruhigende, vielleicht sogar traurige Musik, um eben Angstgefühlen oder Depressionen entgegenzuwirken. Aber unsere Ergebnisse zeigen, sie mochten viel lieber harte, aggressive Musik, die diese Angstzustände im Inneren reflektiert.
1: Bei all diesen Befunden handelt es sich um Nährungswerte, gibt Greenberg zu. Nicht jeder Heavy-Metal-Fan ist neurotisch, nicht alle free sind besonders offen und aufgeschlossen. Genau diese geringe Präzision sei ein wiederkehrendes Dilemma bei Untersuchungen wie dieser, beklagt Reinhard Kopiez. Er ist Professor für Musikpsychologie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Für nur etwa ein Zehntel der Probanden trifft Greenbergs Studie ganz eindeutige Zuordnungen. Dabei steckt in der Untersuchung möglicherweise viel mehr drin.
0: Ich hatte auch sehr erstaunt, dass sehr viele Daten erhoben wurden, zum Beispiel über den Bildungsstatus, Schulabschlüsse, also wir nennen das ja soziodemografische Variablen. Und am Ende spielen die überhaupt gar keine Rolle und das steht in krassem Widerspruch zu dem, wie man bisher Musikpräferenzen versucht hat zu erklären, nämlich die Klassiker sind hierbei immer noch die Variablen Alter und Bildung. Und man könnte sagen, auch die Lernbiografie natürlich. Und die spielt hier überhaupt gar keine Rolle.
1: Denn am Ende gibt nicht nur die Persönlichkeit den Ausschlag für eine Geschmacks- oder Stilvorliebe, sondern auch, ob die Musikhörerin Mozart seit den Tagen im Babybauch begleitet. Stefan Bongard, Professor für Musikpsychologie an der Universität Frankfurt betont, wie wichtig soziologische und kulturelle Aspekte sind, wenn es um Musikgeschmack geht. Die aktuelle Studie aber frage nur westliche Musik ab und das sind ausschließlich englischsprachigen Fragebogen. Allein das schränke die Aussagekraft bezüglich möglicher universaler Vorlieben ein. Außerdem gibt Bonga zu bedenken.
0: Ich glaube, die meisten Menschen machen Phasen durch, wo sie mal die eine Musik, dann wieder andere präferieren. Und das scheint also nicht über die Lebenszeit konstant zu sein. Wie es dann zu diesem Wechseln kommt, das wäre bestimmt interessant zu untersuchen. Dafür braucht man Längsschnittstudien, indem man dieselben Personen mehrmals über einen längeren Zeitraum untersucht, und die sind sehr aufwendig, sehr kostenintensiv.
1: Dieser Kritik wollen sich die Forscher aus Cambridge stellen. In einem nächsten Schritt, erklärt Greenberg, nehmen sie sich nun biologische und kulturelle Faktoren vor, die beim Musikgeschmack eine Rolle spielen könnten. Vielleicht klärt sich dann doch irgendwann die umstrittenste Frage aller Musikfragen. Stones oder Beatles?